0: Şaftan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Osmanlı dönemindeki şenliklerden çok uzun zamanlar önce konuştuk. Biraz daha geçmişe gidelim diye düşündüm. Son zamanlarda köşklerden çok söz ettik. Bu şenliklerle ilgili çok detaylı bilgilere geçmiş dönem programlarımda verdim ama biraz daha farklı bir açıdan bugün İbrahim Paşa ve Marki de il arasındaki ilişki ve o şenliklerin 18. yüzyılda nasıl bir şenlik üzerinden gideceğiz aslında bu yabancı sefirlerin nasıl bu şenliklere dahil edildiği hediyeler ve özellikle 3. Ahmet ve İbrahim Paşa'nın olaya bakış açısı, hediyelerin alınması, verilmesi. Şimdi İbrahim Paşa geride hatırat bırakmadı fakat Marque de Benac çok geniş diplomatik yazışmalarla yetinmemiş ve kendisinden sonra gelenlere Fransız-Osmanlı diplomatik ilişkilerini açıklayan bir Risale de yazdı diyor Süreyya Faruk'i. O metinlerden tabii çevirmenler aracılığıyla konuşmaları mümkün. Markide Bönak ve İbrahim Paşa'nın fakat İbrahim Paşa'dan hatırı sayılır bir saygı ve sevgiyle söz ediyor. Bu ilişkilerin değişmesi de ilginç bir süreç. Çok şey anlatır o dönem. Osmanlı dünyasıyla ilgili batılayıyla ilişkilerin nasıl kurulduğu, nasıl değiştiği dönüştü. İbrahim Paşa'dan önce Ali Paşa aynı görevdeydi. Ve onun kapitülasyonları bitirmek, misyonerlik faaliyetlerini durdurmakla ilgili çok ciddi çabaları vardı. O dönemde Hügnolar'ın bir e, girişimi de söz konusu olmuştu. Bunları da konuşmuştuk. O çok enteresan bir hikayedir. Hügnolar'ın teklifinin hiç ulaşmaması üst kademelere orada yine Fransız sefirinin engellemesi yine geleceği hani değiştiren etkiler yaratan olaylardan bir tanesi olarak işaretlenebilir. Ali Paşa ile İbrahim Paşa birbirinden çok farklı. Ali Paşa bu kadar çok ilişki kurmak meraklısı değil. O hedeflediği şeyleri de gerçekleştiremedi çünkü adamcağızın ömrü vefa etmedi. Batılılarla ilişkilerin çok dikkatli planlanması gerektiğini düşünüyordu. İbrahim Paşa bu konularda biraz daha rahat ve çok daha olumlu yaklaşımlarla ilişkileri ortaya koyduğunu görüyoruz. Belki İbrahim Paşa'nın tutumu daha az mı duygusaldı bilemiyorum. Sarayda ve Kalemiye'de benzer başka mevkelere de atanmış yaradılışı gereği bir diplomat olduğu ifade edilir son derece. Profesyonel olan Marki Döbönak'la kurduğu ilişkide de bu özellikleri ortaya çıkıyor. Pek çok açıdan İbrahim Paşa eleştirilir ama farklı bakış açıları da mümkün. Petrovaradin seferi esnasında savaş yanlılarına karşı çıkıyor. O çatışmanın Osmanlılar açısından kötü sonuçlandığını biliyoruz. Ondan sonra da vezir-i azam oluyor. Bir toparlanma ve yeniden yapılanma döneminden yana üstelik Fransızlar Osmanlıları Habsburglarla dalaşma halinde görmeyi yeğiliyorlar. Öyle anlaşılıyor. Fakat Bönak İbrahim Paşa'nın bakış açısını takdir etmiş ve o yönde girişimlerini geri çevirmemiş. Öyle anlaşılıyor. Marquis de Benak da geçmişteki kendisinden önce göreve gelenlere göre daha ılımlı. Raporlarından çok şey öğrenmek mümkün. Fransız sefirlerine yönelik. Bir, törenler esnasında özel muamele yapılmasını isteyen aşırı talepler. Bunları da geçmiş dönemlerde programlarda anlatmıştım. Elçilikler huzura kabul edilirken bazı davranışlardan memnun değiller. Kılıçla padişah huzuruna çıkmak istiyorlar. Kışkırtıcı davranışlar sergiliyorlar. O zamana kadar ki Fransız eğilimlerine uygun olarak... Osmanlı Sarayı'nda kılıç kuşanmış halleriyle kabul edilmeyi isteyen seleflerinden biri bir tartışma başlatıyor. Onu aktarırken Marki o kışkırtıcı davranış tarzını hiç onaylamadığını belli ediyor. Bu tartışmayı epey detaylandırmış. Osmanlı kıyafetini benimseyen Fransız sefirleri de var. Bunlar Fransa'da cidden eleştiriliyorlar. Bu eleştirileri de abartılı buluyor. Eğer bu kadar üzerinde duruyorsanız bunu böyle mesele haline getirip tartışmaktansa alın önleminizi, Fransız kostümü giymeyi zorunlu hale getirin, düpedüz emredin. Bu yeterlidir bir kanısı ortaya çıkıyor. O arada hiç yorum yapmadan bazı Fransızların davranışlarını beğenmediğini de anlatmak üzere örneğin Osmanlı memurunun halısının üzerine ayakkabılarıyla basarak işte o halıda namaz kılmayı olanaksız hale getirmesini tatsız bir şey olarak aktarıyor böyle bir dizi eleştirisini sıralamış yine kendisinden önce görevde olan bir Fransızın Osmanlı, yani Osmanlı teşrifat kurallarına göre sadece padişaha özgü bir ayrıcalık kayıkta süslemeler belirli süslemeler bu Fransız abi o süslemeleri kendi kayığına da yaptırmış bunu eleştiriyor mesela. Yani çok kızgınlık ve dargınlıklara neden olduktan sonra o sefir kayığını payitahttan çıkarmak zorunda kalıyor. Ve Marki'ye göre daha en başta ülkenin adetlerine uysaydı ön, en doğrusunu yapmış olurdu. ılımlı tutumu ve iki tarafı da dengeyi sağlamaya yönelik yaklaşımlarıyla da o ilişkilerin biraz daha iyi kurulduğu anlaşılıyor o dönemde. 1700 20 yılının Eylül'ünde Sultan 3. Ahmet oğullarını sünnet ettiriyor. Bir de kendisinden önceki padişah 2. Mustafa'nın kızı olan yeğenlerinden birini de evlendiriyor. Padişah bunları müsrifçe sergilenen ihtişamla seçkinleşen bir şenlikle kutlama kararı verdi diyor Faruk'i. 1524 senesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşini verdiği o dönemin veziri azamı Pargalı İbrahim Paşa'nın düğün şenliklerindeki gibi bunu çok detaylı bir şekilde epey eski programlardan birinde anlatmıştık. O kutlama imparatorluk çapında hatta uluslararası alanda ilgi yaratıyor. Başka şenlikler geliyor peşi sıra ve 1582'de Ondan sonra Sultan 3. Mehmet olan Şehzade'nin sünnet düğünü yapılıyor. 17. yüzyılın başka büyük bir şenliği 1675'te. Yine geleceğin padişahları 2. Mustafa, 3. Ahmet'in sünnetleri. Bunlar hep çok anlatıla gelmiş. Benim de programlarda zaman zaman anlattığım detaylandırarak ne ikram edilmiş ne tür gösteriler yapılmış. Çünkü gerçekten... Çok eğlenceli sahneler olabiliyor, çok grotesk sahneler olabiliyor. Bizim bugünkü anlayışımızın çok dışında uygulamalar olabiliyor. Böyle bir de hem bugünün ahlak anlayışı içerisinde Osmanlı döneminde yaşayan insanlara ve Osmanlı'ya da yakıştırdığımız bir ahlaki tutum var. Onun bizim hayal ettiğimiz gibi olmadığını e, görmek mümkün bu belgeleri okuduğumuz zaman e, Vakani Vizler anlatıyorlar e, kitap olarak da yayınlanmış olan e, şenlik detaylarıdır bunlar onun için bir hayaldeki Osmanlı var hele hele toplumun bir kesimi için evlerden ırak bir de işin e, gerçeği var ve o işin e, gerçeği dediğim kısmı bugün benim diyenin bile yadırgayacağı bir takım unsurlar bir takım motifler de içinde barındırıyor Şimdi o 1720 şenlikleri tam iki hafta sürmüş. Yabancı sefirlerde davet ediliyor. Bütün şehzade sünnetleri o zamana kadar hep aynı şaşayla kutlanmadı. O nedenle burada bir farklılık varsa o farklılık nereden kaynaklanıyor? Onun üzerinden belki biraz gitmek lazım. Tarih daha erken olsun diye düşünülmüş fakat saray ailelerinden bir birisinin bir hastalığı nedeniyle o ertelenmiş. Siyasal durumun hesaba katılmış olma ihtimali çok yüksek. Bir bunlar e, imparatorluk göstergesi, bir zenginlik, varlık ortaya koyma durumu. Bir de bir savaş Venedikleri endişelendirecek kadar başarılı bir şekilde. Büyük bir savaş o sırada sona erdirilmişken Habsburglarla yapılan savaşta tam tersi söz konusu olmuştu. O dönemin koşulları içerisinde böyle büyük bir şenlik yaparak padişahın itibarını arttırmak, gelecekteki seferlere destek toplamak açısından belki iyi bir fırsat olarak değerlendirilmiş olabilir. Şimdi o zaman o detaylara girmeden önce bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim... Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 18. yüzyılın başlarında şenliklerden söz ediyorduk. O dönemin Fransız seferi Marki de Bonac ve İbrahim Paşa ile ilişkileri o 1720 şenliklerinin biraz daha detayına girelim dedik. Şimdi Sultan 3. Ahmet. Hazinesini çok meraklı olma özelliğiyle şöhret yapmış. İbrahim Paşa yani almaya meraklı olarak biliniyor. İbrahim Paşa da biraz daha fazla dağıtıyor gibi bir görüntü sergiliyor o dönemde. Marki'nin raporlarında kaydettikleri var. Yani onun düşüncesine göre elbette Sadrazam'ın gelir sağlayıp nakit toparlaması gerekir. Hükümetin işleyişi açısından bu bir zorunluluktur. Fakat diğer yandan... Eğer hükümdarın uyruklarının bağlılığı mümkün mertebe kalıcı kılınacaksa o zaman da dağıtılan ihsanların, verilen ihsanların, yapılan ihsanların görünür kılınması gerektiğini söylüyor. Bu konuyla da ilgili yorumlar yapmış. Şimdi hani ne kadar doğru bu çünkü Fransızın düşünceleri gerçekten böyle miydi ama eğer bu doğruysa, Üçüncü Ahmet'in gelirleri sağlamaya veya hediyeleri dağıtmaya yoğunlaşması gerektiğini İbrahim Paşa ileri sürüyor. Diyor ki yani ya para topla ya dağıt ikisinden birini yap. Şimdi duruma göre de o hükümdarın o çok tercih etmediği dağıtma konusu İbrahim Paşa'ya kalmış. Hediye sunumu ve İhsan Bahşetmen'in İbrahim Paşa'nın payını düştüğü yaşananlardan ve yapılan eleştirilerden o dönemin Fazla harcamaları, hiç tutumlu olunmadığı ve halkın da bu konuda rahatsızlığının tarihi kaynaklardan çok anlatıldığını hepimiz biliyoruz. Şimdi bu harcamalar nereye yapıldı, nereye gitti bu paralar diye konuşulup duruluyor 18. yüzyılda. O zaman Mehmet Raşit Vakanüvis 1720 şenliğinin çok kapsamlı betimlemelerini yapmış. Osmanlı devlet ricalinde mevki sahibi kimselerin kutlamalara özellikle de Emetullah Sultan'ın düğününe katıldığını ve onlara hediyeler verildiğini anlatıyor. Çünkü Emetullah Sultan'ın düğünü de sünnet düğünlerinin biraz gölgesinde kalmış. Kadınlarla ilgili çok bir ifade yok, hep erkeklerden söz ediliyor. Bu da yine bir bu şenliklere katılan İran'da sefir olarak bulunan çok yönlü bir bürokratın anlattıklarından da o düğün kutlamalarında daha çok erkeklerin bulunduğu veya kadınlardan hiç söz edilmiyor. Onun için de erkeklerin bulunduğu ortamların daha önem kazandığını görüyoruz. Bu katılımlarda saray ve devlet makamlarının itibarı katılımcılar tarafından giyilen giysiler sarıklarla simgeleniyor. Ziyaretçilere ve düğün şenliklerinin düzenlenmesinde daha etkin rol oynayanların hepsine hilatlar giydirilmiş. O hilatlarda bir tür kaftan, o görevlendirme, ödüllendirme, teşrifat gereği giydirilen giysiler bunlar. Padişaha verilen hediyelere de özel bir özen gösterildiği anlatılıyor, anlaşılıyor. O hediyeler... Özellikle padişaha verilen hediyeler geçit alayı yapılarak görünür kılınıyor. Resmi hiyerarşinin önemli bir parçası ve saray şenliğinde önemli bir işlev üstlenmiş oluyorlar bu şekilde. Sultanın cömertliği saray mensuplarıyla sınırlı kalmıyor. saraylı olmayan ileri gelenler büyük ziyafetlerle ağırlanıyorlar. Hassa askerleri de şenliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şehzadelerle aynı anda 5000 bin yoksul çocuğun sünneti yapılıyor. Onlar da şenliklere dahil ediliyor. 5000 bin çocuk her gün birkaç yüz çocuk sünnet edilerek bu işlev işlem diyelim daha doğrusu gerçekleştiriliyor. Bir de cambazlar, köçekler, sokaklarda devriye gezmekle görevli tulumbacılar gibi geçici olarak istihdam edilmiş varlıklarıyla şenliğe ihtişam katan kişiler söz konusu. E, bu insanlara da paralar veriliyor, hediyeler veriliyor. Bu şekilde de Sultan 3. Ahmet e, İstanbul halkının geniş kesimleriyle ilişkilerini pekiştirmiş oluyor. Şimdi seferlere baktığımız zaman e, Levni'nin minyatürleri bize anlatıyor çok şey. O resmi şenlik kitabı, şenlikname'de ki minyatürlerle görebiliyoruz. Ee, o geçit alaylarındaki seyirciler kıyafetleriyle çok net okunabiliyor. Bu alaylardan birine e, Fransız sefirleri katılmış. Onlarla beraber ilk defa daha önce olmayan bir şey Rus sefirleri de var. Fakat Rus sefirleri de Fransız tarzında giyinmişler. Onun için diğer Avrupalılardan ayırt etmeleri, edilmeleri biraz zor. Beli dar nakışlı uzun bir ceket. Dize kadar kabarık bir pantolon, siyah çoraplar giyiyorlar. Hepsi aynı şekilde temiz tıraşlı. Omuzlarına kadar saçları iniyor ve açık bağlanmamış. Çoğu zaman bunların peruk olduğu tahmin edilir. Şapkalar siyah ve 17. yüzyıl Hollanda portrelerinde sık görülen tipte. Kılığın üstüne giyilen paltonun gösterilmediği bir kıyafet 1720'lerde o Sıklıkla kullanılandan ziyade Osmanlı memurlarının Frankler için münasip gördüğü şeyi temsil eden bir kılık kıyafet. Yani bunların gerçeğe uygun olup olmadığını da çok iyi bilmiyoruz. Onu demek istedim. Levni'nin minyatüründe ziyaretçilerden bazıları bastonlardan gösteriliyor. Bastonları var fakat o daha önce büyük sorun olmuş. Kılıçların hiçbirisi yok. Ya giymemişler, kılıç kuşanmamışlar veya onlar yansıtılmamış. Bir de yabancı konuklara padişah ve Vezir-i Azam'ın çok yakınında bulunan çadırlarda yer ayrılmış. Bu da kayda değer bir şey. Çünkü Raşit Vakkanüvis padişahın iki yanındaki çadırları sayarken sefirlere tahsis edilen o yapıdan söz etmiyor. Levni'nin minyatüründe Avrupalı ziyaretçiler arasında en dikkat çekenler süslü sandalyelere oturtulmuş. Bir kısmı da ziyaretçilerin o Haliç suları üzerinde gerçekleştirilen şenliklerden bazılarını daha iyi görebilsinler diye küçük bir kayıya binmiş gidiyorlar. Oturmuş pozisyondalar. Sefirler geçit alayına katılıyorlar. Onun haricinde e, ok meydanındaki şenlik yerini ziyaret edebilmeleri için de özel bir gün ayrılmış. Fakat e, onu da Marki Akın yine kendisine özel bir izin verildiğini belirten bir ifadesinden anlıyoruz. Hava çok yağmurlu o gün onun içinde ok meydanındaki şenlikleri görebilsin diye Marke'ye başka bir tarih veriliyor fakat gitmemiş oraya ve tabii Van Moor Van Moor'un çizimlerinden size daha önce söz etmiştik keşke gitselerdi o zaman belki o da oraları böyle anlatacaktı bize ve Van Moor'un anlatımıyla geçit törenleri farklı bir şekilde bugüne kalacaktı belki de onları görebilecektik. İngiliz temsilcisinin sözleri var. O da e, katılmış şenliklere. Fakat şenlik yerini pek de kayda değer bulmamış. E, o cambaz gösterilerine, ona benzer şenlik gösterilerine Londra'daki e, işte falanca panayıra benzetiyor falan. E, bir de o hediyelerin sunulması gerektiği sorunu ortaya çıkıyor. Bu yine e, Raşit'in anlatısında 3. Ahmet'in, Ricalinden büyük hediyeler beklediği anlaşılıyor. Yani bu kişilerin bazıları bu niyetle büyük şehirlerden özel olarak davet edilmiş. Almayı seviyor ya. Ha. Üstelik geçit alaylarına katılan esnaf loncaları sadece zanaatlerini sergiledikleri geçit arabalarının faturalarını ödemiyorlar. Hükümdara pahalı hediyeler de sunmak zorundalar. Dolayısıyla yabancı sefirlerden de katkıda bulunmalarının beklendiği anlaşılır, yadırgayıcı bir şey yok burada bu süreci takip ettiğimiz zaman görüyoruz. Fakat e, galiba Fransızların pek de öyle hediye sunmak gibi niyetleri olmuyor. E, yani Marki de bu konuda bir şeyler söylemiş. E, bir padişahın cüllüsü veya göreve başlayacak bir sefirin ilk ziyareti, hediye vermeyi gerektiren devlet olayları arasında kabul edilebilir. Fakat aynı şey padişahın ailesinin düğün ve sünnetleri için geçerli değilmiş efendim. Fransız sefiri bunların özel durumları olduğunu ileri sürüyor. Ama 17. 18. yüzyıl Fransa'sında gerçekleştirilen kraliyet düğünlerinin işte o halk gözündeki önemi ve o şenliklerin nasıl yapıldığı düşünülürse yani pek de öyle Marki'nin iddia edildiği şeyin geçerli olmadığı da anlaşılır. Yani siz öyle mi yapıyorsunuz diye sorarlar adama onu demek istiyor. Pek yutmamış bunu İbrahim Paşa orada bir manevra yapıyor. O baya böyle bir neredeyse tartışmalara sebep olmuş İbrahim Paşa ile Marki arasında böyle bir çekişmelere sebep olmuş bir de sanki Pazarlık yapmış gibi bir etki aslında çünkü o teşrifatçıların yani törenlere katılanların hangi çadırda nasıl yer alacakları konusu da Fransızların söylediğine bakılırsa kendilerine iyi bir yer ayrılacağı söylenmiş. Demek ki bize nasıl bir yer ayıracaksınız filan diye bu konuşmalar yapılmış öyle anlaşılıyor. Hani böyle bir şey için mesela ne diyor Markin'in anlatısından. Veziri Azam'ın Fransız kralının temsilcisine ziyaretçiler arasında iyi bir yer sözü verdiği anlaşılıyor diyor. Ve o levni tarafından aktarılan gravürlerde gördüğümüz şey de o söz yerine getirilmiş. Fakat o sefirlerin konumu bir ayrıntıdan ibaret. Bir de şenlik ortamında ok meydanındaki açık havada asıl önemli sayılan şey padişahın kendini Hindistan'dan başlayarak Rusya üzerinden büyük Britanya'ya kadar eski dünyanın büyük bir kesimini kuşatan o ileri gelenler hiyerarşisinin en üstünde konumlandırarak e, sunması. Padişah önde gelen kullarına e, hilatlar ihsan ediyor. Bir cambazlık becerisine ödül olarak sikkelerle dolu gümüş bir ibrik koymuş. E, ve paşalar, diğer memurlar onlarda bu ihsana para, nadide kumaş, değerli at koşumları ve mücevherlerle karşılık veriyorlar. Esnaf da hediyeler sunmuş. Görünüşe göre o hediyeler de bütçelerini fena sarsmış olabilir. Bütün bunlar 18. yüzyıla birlikte batılı ülkelerle e, büyükelçilikler düzeyinde o ilişkilerin nasıl farklı biçimlenmeye başladığını da bize gösteriyor. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.